La paracha cette semaine, c'est paracha de Vaikra, mais ce Shabbat, c'est paracha de Zachor. C'est ça C'est le Shabbat où nous, nous avons une recommandation de la Torah, de lire la Torah. Vous savez que toute l'année, quand on lit la Torah, c'est d'ordre rabbinique. C'est Ezra Sofer qui a instauré qu'on lit la Torah euh, durant le, la, la semaine, et ça, le lundi, le jeudi, le Shabbat, parce qu'on ne voulait pas que trois jours passent sans lecture de Torah. Alors nous l'avons la lecture lundi, alors mardi, mercredi, jeudi, la troisième journée, vous avez lecture de Torah. Vous avez vendredi, qu'il n'y a pas de lecture, tout de suite Shabbat, vous avez lecture de la Torah, dimanche, lundi, et vous avez lecture de la Torah. Ça veut dire que jamais il y a trois jours dans la semaine où il n'y a pas de lecture de Torah. C'est moins que trois jours qui s'écoulent entre euh, une lecture et une autre. Ça c'est d'ordre rabbinique. Mais la Torah nous a recommandé une fois par année de lire la Torah. C'est la paracha de Zachor qui est le sh ce Shabbat. C'est quoi Zachor Zachor, c'est un début d'un paracha que la Torah dit Zachor est à Sher Asalecha Amalek Betzetrem Mitzrayim. Il faut que vous rappelez ce qui vous a fait Amalek quand vous êtes sorti de l'Égypte. C'est ça Et c'est une recommandation de lire et pas seulement lire. Zachor peut avoir deux sens en hébreu. Zachor veut dire rappelle-toi, mais Zachor veut dire aussi dis-le. Il faut le dire. Pourquoi D'où ce qu'on sait que Zachor veut dire, il faut le dire carrément avec la bouche. Voilà. Vous, vous, chaque fois que vous allez dans un mariage, qu'est-ce qui fait le khatan à la fin de le, la cérémonie nuptiale Qu'est-ce qui fait le khatan au sous la choupa Il prend le verre, on le met sous le pied droit, et il, avant de le casser, qu'est-ce qu'il dit Il Yerushalayim, tishkach yemeni. Titbak le si je oublie de toi Jérusalem, ma droite soit oubliée. Si je me rappelle pas de toi, que ma langue se colle à mon palais. C'est ça? Qu'est-ce qu'il a dit juste avant? Si je me rappelle pas de toi, que ma langue se colle au palais. Quel est le rapport? Pourquoi s'il ne se rappelle pas de Jérusalem que la langue se colle au palais Qui veut dire que se rappeler de Jérusalem, c'est parler de Jérusalem. Il faut parler de Jérusalem. Et si je ne parle pas de Jérusalem, là, la langue ne sert à rien. Et s'il ne sert à rien, alors qu'elle se colle au palais. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit Que le mot Zachor veut dire souvenir, se rappeler, mais le mot Zachor veut dire aussi parler. Alors, si la Torah nous dit, Zachor est ta chère à Salécha Amalek, rappelle-toi de ce qui t'a fait Amalek, veut dire non seulement se rappeler, aussi de souvenir de passé, aussi de le dire. Ça veut dire qu'une fois par année, nous avons l'obligation de lire et le dire dans la Torah. Voilà qu'est-ce qui nous a fait Amalek. Alors on va se, se par, et parler après cette histoire d'Amalek. Qu'est-ce qui s'est passé au juste Alors voilà. En Israël, après 210 ans de torture et de souffrance et d'oppression qu'ils ils ont passé en Égypte, ils sont libérés par mon cher Abbé à quoi je crois donner l'ordre de leur faire sortir. Dipley, Paro, il libère le peuple. On sort dans le désert. Et qu'est-ce qui arrive Voilà, nous sommes dans le désert. Et voilà un peuple qui arrive de 1600 km de loin, à pied. Ils font 1600, 400 par ça, 1600 km de loin. Ils viennent nous attaquer. De quelle raison On ne les a rien fait. Parole nous a libérés. Ils ne veulent pas de nous comme esclaves non plus. Alors qu'est-ce qui vient s'attaquer Une haine gratuite. Une haine gratuite. Alors, il vient, il nous attaque. 
Et là, Hachem me dit à Moshe, prépare-toi à une guerre. Tu vas monter sur une colline. Moshe monte sur une colline. Aaron à sa droite. Chour, son neveu, à sa gauche. En train de supporter ce main. Moshe est en train de prier pour le peuple d'Israël. Yoshua, en bas de la colline, est en train de faire la guerre contre Amalek. Mais attention, Hachem, il dit qu'il ne faut pas le, les exterminer. On a la force de terminer avec Amalek. Une fois pour tout, et les exterminer. Mais Hachem dit non. Vous allez seulement les affaiblir. Une fois affaibli, renvoyez-le. Il est renvoyé et il retourne là où ce qui vient. Est-ce que c'est la dernière fois qu'il va venir s'attaquer au peuple Non, pas du tout. Dans le désert, encore une fois plus tard, après 40 ans plus tard, il va venir s'attaquer au peuple juif sur une forme déguisée. Il va se déguiser comme un Kenaanite. C'est écrit que Aaron décède et le Kenaanite entend qu'Aaron est décédé et le Kenaanite vient attaquer le peuple d'Israël. Là-bas, le commentateur explique, on va expliquer un peu plus tard, que le Kenaanite, c'est pas le Kenaanite, c'est l'habitant de la terre d'Israël. Là-bas, c'était Amalek déguisé en Kenaanite. Et il vient se faire la guerre contre l'armée d'Israël. Pourquoi il a choisi ce moment avec, de, 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 du décès d'Aaron On va expliquer, Bézat Hashem, à travers le cours. Alors voilà, on a un ennemi qui est comparé dans le Midrash comme la mouche. La mouche, tu la chasses et retourne. Elle aussi, le, ce, cet ennemi aussi, on l'a chassé, on l'a renvoyé et il est retourné. Mais si Hachem a dit de ne pas les exterminer, justement Hachem veut qu'ils reviennent. Il vient qu'ils reviennent. Pourquoi Apparemment, cet ennemi, ça va être comme le, le fouet pour le peuple des Juifs, que chaque fois qu'ils ne vont pas se conduire et aller dans les voies de la Torah, Hachem, Hachem va envoyer ce fouet pour frapper le peuple juif, mais une fois qu'ils se redressent, et ils, se, ils, se, ils vont se bien rentrer en ligne, comme ils, dit, comme ils disent, alors Hachem va renvoyer cet ennemi, mais il sera toujours là pour nous attaquer. Alors on va expliquer exactement c'est quoi le problème d'Amalek, qu'est-ce qu'il veut de nous Qu'est-ce qu'on lui a fait du mal On lui a jamais fait du mal. Alors, toujours, quand on parle d'un ennemi, il faut connaître l'histoire de cet ennemi. Parce que c'est vrai qu'ils ils ont eu une haine gratuite, mais il fallait que quelque chose déclenche cette haine gratuite. Il y a beaucoup de gens qui sont, beaucoup de, de nations du monde qui sont contre nous. Pourquoi Parce qu'ils disent que les juifs sont riches. Alors, ça déclenche une haine. Comment ça se fait qu'ils sont riches plus que nous ça, Il y a une petite haine qui s'est créée contre nous. Euh, il y en a qui disent que, le peuple juif, c'est un peuple du sang. Ça veut dire qu'ils aiment du sang. Il y avait toutes sortes de programmes parce qu'on disait qu'on, qui, qui disait qu'on tue de, des enfants pour prendre leur sang pour prêtrir la matza. Ça, c'est toutes sortes de, de histoires comme ça. Mais quel est le problème d'Amalek? Alors, il faut aller chercher la, sou, la source d'Amalek. D'abord, qui est Amalek? Qui est Amalek? Alors voilà. Abraham a vu nous dans ces jours. On va commencer depuis le, le début de la nation juive. Abraham a vu nous dans ces jours. Lui et sa femme, une fois connus Hachem, ils ont commencé à convertir le monde. Abraham, Megaer et Anachim. Abraham convertissait les hommes. Et Sarah, Megaer et Anachim. Sarah convertissait le, les femmes. Maintenant, un jour, dans le port d'Abraham et Sarah, il y a une femme qui se présente. Ce n'est pas une femme simple, c'est une princesse. Elle s'appelle Timna. Timna, c'est une des princesses du de roi de Kenaan. Elle dit à Sarah et Abraham, écoutez, je suis tombé en amour avec la religion juive, je crois dans le monothéisme et j'aimerais bien me convertir au judaïsme. Acceptez-moi. Qu'est-ce qu'ils lui disent, Abraham et Sarah Non, excuse-nous, on ne peut pas te convertir. On ne veut pas te convertir. Quelle est la raison Pourquoi il ne veut pas la convertir Personne ne le sait. On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi, mais il ne voulait pas la convertir. Elle a insisté, elle a insisté. Abraham et Sarah ont objecté à la conversion de cette fille. Qu'est-ce qui arrive Cette fille ne lâche pas. 
Et elle dit, si je n'arrive pas à me, à me convertir au judaïsme, mais j'aimerais bien me coller à la famille d'Avram. Je n'aimerais pas laisser la famille d'Avram. Alors Avram ne veut pas de moi. C'est sûr qu'il sera non plus. Mais il faut chercher dans les générations à venir, qui c'est qui pourra me prendre Qui elle trouve Elle trouve Esav, le petit-fils d'Avram. Elle trouve Esav, mais pas Esav directement, le fils de Esav. Alors, Vetimna, Aïta Pilegesh le Eliphaz. Le fils de Esav s'appelle Eliphaz, et Eliphaz est déjà marié. Il a deux femmes, il est, il est marié à deux femmes, et là, et Timna est prête à être sa concubine. Concubine veut dire une femme euh, parfaite, mais euh, elle n'est pas carrément mariée. Ça veut dire Ktuba, Kidushim, tout ce que nous connaissons. Non, elle vit avec, comme la femme connue en public. C'est une concubine. Là, le ensemble, Eliphaz et Timna auront un fils, et ce fils s'appellera Amalek. Ça c'est le Amalek. Comment il est né Il est né de, du petit-fils de Abraham Avinu, qui s'appelait Eliphaz, qui était le fils de Esav. Maintenant, qu'est-ce qui arrive Nous connaissons bien l'histoire de Esav et Yaakov. Esav sonnait les Yaakov. Esav haïssait son frère Yaakov. Qu'est-ce qui arrive Après que Yaakov a pris les bénédictions de Esav, Esav a juré de ne pas toucher son frère tant que son père est vivant. Alors il a enchargé qui Son fils, Eliphaz. Il lui dit, Eliphaz, va t'en occuper de mon frère. Moi j'ai juré, mais toi tu n'as pas juré. Alors va t'occuper de mon frère. Qu'est-ce qui arrive Timna, qui était honnête, elle lui dit à son fils, écoute, tu ne peux pas toucher ton oncle. Tu ne peux pas toucher ton oncle. Pourquoi Parce que tu sais que d'abord, quand je suis avec lui, en plus de ça, il y a un décret. Il y a un décret que les enfants de Yitzhak doivent passer par un exil. Maintenant, si tu vas tuer ton oncle, le Bechor automatiquement sera ton père. L'héritier de ton père, c'est toi. Ça veut dire que toi et tes descendants, vous allez passer en exil 210, 400 ans, comme promis Abraham. Parce que ça va être la descendance d'Avram. Mais si Yitzhak est décédé et Yaakov, on va le tuer, le seul qui va rester de la famille d'Avram, c'est Esav et sa famille. Ça veut dire que sa mère, Timna, lui dit, attention, si tu vas tuer ton oncle Yaakov, toi et ta descendance, vous allez aller en exil 400 ans. Et que ça vaut la peine. Qu'est-ce qu'il fait Eliphaz Il désiste. Au lieu de tuer son oncle, il court après lui, il prend tout son argent et il lui dit, écoute, celui qui est pauvre est considéré comme mort. Dis à ton père que tu m'as tué. Et comme ça qu'il retourne. Maintenant, qu'est-ce qui arrive Le Midrash nous dit que Esav, qui a vu que son fils n'a pas écouté son ordre, il n'a pas tué son oncle, à qui va parler À son petit-fils, à Amalek. Il lui dit, va tuer, ton, va tuer ton, mon frère. Va tuer mon frère. Et là, le petit, il va le prendre au sérieux et c'est comme ça qu'il va chercher, depuis qu'il depuis qu est petit, il va chercher comment venger de cet oncle qui s'appelle Yaakov. Et lui qui est déjà décédé, comment venger de sa descendance c'est pour ça qu'il fait 16 000, eh, 1600, il fait 1600 kilomètres, c'est beaucoup à pied, 1600 kilomètres dans le désert pour venir tuer les enfants de Yaakov qui viennent de sortir de l'Égypte. Et pourquoi il a choisi ce moment de la sortie de l'Égypte Parce qu'il a écouté aussi qu'est-ce que sa, sa grand-mère elle a dit. Qu'est-ce que sa grand-mère lui a dit Et sa mère elle a dit, pardon, sa mère lui a dit qu'il y a un décret sur les enfants de Yaakov, Yitzhak, ou d'Avram plutôt, qui doivent passer 400 ans en exil. Alors il attendait, il attendait. Dès que les Juifs sont sortis de l'Égypte, ce décret est annulé. Alors maintenant, il est sûr de tuer son frère, son, son oncle, et les enfants de son oncle, et de ne pas passer en exil. C'est pour ça qu'il vient juste à la sortie de l'Égypte pour s'attaquer aux Juifs et pour anéantir ce, ce peuple. Maintenant, Hachem, 
il donne l'ordre de ne pas exterminer Amalek, c'est ça Il lui dit, laisse, il faut les affaiblir, et justement, il va les affaiblir, il ne va pas leur tuer. Maintenant, euh, dans le désert, il faut comprendre comment exactement est-ce qu'Amalek s'est attaqué au peuple juif. Nous savons que le troisième jour, après la sortie de l'Égypte, il y avait des nuages de protection qui ont entouré le peuple. Ça veut dire que dès qu'ils sont sortis, il y avait des nuages, six nuages. Il y avait quatre aux quatre coins cardinaux, nord, sud, est, ouest. Il y avait un nuage en haut, par-dessus leur tête. Il y avait un nuage en bas, sous leurs pieds. Il y avait un nuage qui marchait devant eux. Pourquoi Pour qu'ils soient protégés, que le peuple d'Israël soit protégé. Des quatre coins cardinaux, qu'aucun ennemi puisse euh, faire la guerre contre eux. En bas, sous leurs pieds. Pourquoi sous leurs pieds Pour que les serpents et les scorpions qui habitent dans le désert ne leur piquent pas. Et sous leur tête, pour qu'ils ne soient pas atteints par le rayon de soleil, qui ne va pas les affaiblir parce que le soleil frappe fort dans le désert. Maintenant, un nuage en avant, Rachid dit pourquoi faire Pour aplatir, aplatir le, les montagnes et leur faire un plan, un, un, une plaine, et pour remonter les vallées pour qu'ils n'ont pas à descendre. 3 millions de personnes qui marchent dans le désert, il y a de haut et de bas, il y a des montagnes qui font monter, des fois il y a des petits-enfants, il y a des wagons qui doivent monter toute montagne. Qu'est-ce qu'il faisait le nuage Il aplatissait la montagne. Comme ça, ils ont marché toujours dans la plaine. Maintenant, alors comment est-ce possible qu'un malais qui vient et il s'attaque au peuple juif, comment ils ont pu atteindre le peuple juif Ils ne pouvaient pas les attaquer parce qu'ils étaient protégés. Alors normalement, ils ne pourraient pas attaquer. Alors comment est-ce que ce Amalek, il est venu attaquer Am Israël Alors là, il y a deux passages qui parlent d'Amalek. Il y a le passage euh, dans le parashat Béchalach, mais il y a le passage dans le parashat Kitissa, dans le, le euh, Kititse, pardon, dans le cinquième livre que Devarim, dans le parashat Kititse, à la fin de la parasha. Et regardez qu'est-ce qui est écrit là-bas. Am Israël qui est sorti dans le désert, et voilà que euh, la Torah nous dit Asher Karecha Baderech. Amalek Karecha Baderech. Qu'est-ce que c'est Karecha le mot karecha peut s'expliquer de deux manières. Karecha, c'est micré, le hasard. Tu peux voir ça comme le hasard. Ça veut dire que Amalek, comment il s'attaque au peuple juif, il veut leur dire, il veut leur donner un message. Ne croyez pas que tout est contrôlé par Hachem. Il y a le hasard. Il y a le hasard au monde. Ou aussi, Rachid apporte une explication. Asher karecha, baderer, qu'est-ce que c'est karecha Il t'a refroidi. Amalek est venu pour nous refroidir du judaïsme. On était chaud. On vient de sortir, on vient de recevoir la Torah, on était chaud. Mais là, il nous a refroidi. Ça veut dire que la Torah n'était plus la même pour nous. C'est quelque chose de... Ça va, on a reçu, mais ce n'est pas quelque chose d'important. Alors voilà, il vient, il s'attaque. Et à qui il s'attaque La Torah le spécifie bien dans Parashat Kitetse. « Vaizanef becha kol anechechalim acharecha vata ayef veyagia. » Il va s'attaquer à tous ceux qui sont nechechalim. Qu'est-ce que c'est nechechalim Faible. Il s'est attaqué à tout le faible, faible qui sont en arrière du camp, qui marchaient en arrière du camp, et il les a attaqués, et on va bientôt expliquer qu'est-ce qu'il a fait. Alors, d'abord la question, qu'ils soient faibles ou forts, on vient de dire qu'ils étaient couverts par de nuages. Alors, quelle est la différence que, qui, Pourquoi est-ce que les nuages ont couvert rien que le fort Les nuages ont couvert tout le monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Il s'est attaqué aux gens qui sont faibles. Alors Rashi nous éclaire encore et Rashi nous dit qu'est-ce que c'est faible, les gens qui sont faibles de mitzvot, de gens qui, qui n'ont pas obéi la Torah et ils étaient faibles au point de vue spirituel. Et qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un faisait des péchés dans le camp d'Am Israël, le nuage s'est plié de lui. Ça veut dire que quand quelqu'un faisait un péché, le nuage l'a plus protégé, le nuage l'a rejeté. 
Et là, il n'était plus sous la protection du nuage. Il était en dehors du nuage. Il était sujet maintenant à toute n'importe quelle attaque. Aux serpents, aux scorpions, au soleil, aux ennemis, à n'importe quoi dans le désert. Amalek, il prend avantage de ces gens qui sont faibles spirituellement. Ce n'est pas du tout des gens qui sont faibles physiquement. Parce que vous allez voir, la majorité de ces gens, Ridirachi, ils sont de la tribu de Dan. C'est ça Dan, c'est la dernière tribu qui voyageait dans le désert. La raison pour, pourquoi c'est Dan Parce qu'apparemment, il y avait quelqu'un qui était idolâtre dans ce tribu. C'était Micha. Micha, c'était un idolâtre qui, a, qui est sorti de l'Égypte. Et à cause de lui, la mer ne voulait pas s'ouvrir. Pourquoi Il avait de l'argent dans sa poche qu'il a déjà destiné à acheter une idole avec. Et il a parlé autour de lui. Il a parlé autour de lui avec des gens que toute sa tribu d'écouter quand, quand le juif va pa passer de l'autre côté du Jourdain hein, restez avec moi, moi je veux construire une maison vous allez être bien, je vais vous payer tout ça il a réussi à ramasser un petit groupe avec lui, de gens qui vont être idolâtres maintenant ce gens là les nuages les a rejetés c'est des juifs, mais ils sont faibles au point de vue spirituel et le nuage les a mis de côté Amalek, il vient s'attaquer à eux c'est pas des gens faibles physiquement parce que si on regarde dans les bénédictions de Dan qui vont lui être donnés par Moshe Rabbeinu, Dan Shefifon, Dan c'est un serpent, qu'est-ce qu'il fait un serpent, dit la Torah, il pique le cheval, et là le, che le cavalier tombe, et là tu tues le cavalier. Alors Dan c'était des, des hommes de guerre, ce n'est pas du tout des gens faibles, mais quand on dit ils sont faibles, ils ont été attaqués par Amalek, c'est des gens qui ont été faibles spirituellement, attaqués par Amalek. Et Amalek va s'attaquer à eux, regardez qu'est-ce qu'il va faire, Dirachi, qu'est-ce qu'il faisait Amalek il leur a coupé la brit mila et il les a jetés au ciel. Amalek, Vaizanev Becha, il a, qu'est-ce que c'est Zanav? Il leur a dirachi, il a coupé le brit milot de, de ce genre et il l'a jeté vers le ciel. Ça veut dire, un, il est en train de donner, Amalek est en train de faire un message. C'est quoi son message exactement? Pourquoi couper la brit mila? Tu veux leur tuer, tu leur tues. Pourquoi couper la brit mila? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors encore, vous vous rappelez encore que c'est qui c'est Amalek? Amalek, c'est le petit-fils, c'est le, c'est le fils de, c'est le petit-fils de Esav. Esav, il a, il a une haine contre son frère Yaakov. Maintenant, vous, vous, euh, euh, comment, comment il a, il a, il a eu cette haine? Son père, son grand-père qui lui a rempli avec une haine contre Yaakov. Et aussi, qu'il a, vient d'apprendre aussi, il a appris aussi l'histoire de sa famille, que Timna, Timna a essayé de se convertir et Abraham a objecté. Pour quelle raison? On ne sait pas. Personne sait la raison. Pourquoi il ne voulait pas convertir Timna Personne ne sait la raison. Alors, puisque c'est comme ça, Amalek, il a de la haine contre Avram aussi. Pourquoi tu n'as pas converti ma, ma grand-mère Qu'est-ce qu'elle avait ma grand-mère pour ne pas la convertir Tu as converti tout le monde Si tu aurais fait des barrières et dire, voilà, ça c'est le type de gens que je vais convertir. Alors, je peux comprendre, peut-être la grand-mère n'est pas rentrée dans ses critères. Mais tu as converti tout le monde. Pourquoi pas ma grand-mère En plus de ça, c'était une princesse. Son père, c'était un roi, un roi knanite. Alors, quelle a raison Maintenant, Amalek, il a une haine, pas seulement contre les enfants de Yaakov, aussi contre Avram Avinu. Avram Avinu, qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il avait Avram Avinu C'est lui qui a fait l'alliance avec Hachem. Comment En faisant la Brit Mila. C'est le premier qui va faire la Brit Mila. Et c'est lui qui a fait l'alliance avec Hachem, c'était la Brit Mila. Apparemment, il y avait 13 alliances. En faisant la Brit, il y avait 13 alliances entre lui et Akash et puisqu'il a fait cette alliance avec Hachem, maintenant Amalek qui vient s'attaquer au peuple juif, qu'est-ce qu'il fait Il coupe la brite Mila, il la jette au ciel pour dire à Kajbrou, reprends ton alliance, ce n'est plus ton peuple. Pourquoi Parce qu'ils sont faibles spirituellement. Tu vois qu'eux déjà, ils ne te suivent plus. 
Puisqu'ils ne suivent plus, ils, ils ne suivent pas l'alliance la, qui a été euh, faite avec Abraham. Alors, il a, la, la Brit Mila, hein, le sens de la Brit, ça veut dire qu'il a séparé ce genre-là, il les a essayé de le séparer et de leur tirer de son côté à lui. C'est ce qu'ils qu font, le, par exemple, le missionnaire. Qu'est-ce qu'ils font, le missionnaire Les missionnaires, c'est des autres religions qui viennent s'attaquer à notre peuple. Comment Ils essaient de tirer le, le genre à nous vers, vers eux. Est-ce qu'on n'a jamais trouvé des juifs qui vont dans des autres religions essayer de convertir des gens Non, on n'a jamais trouvé que nous on va chercher. Mais pourquoi les autres religions vont venir chez nous chercher les juifs Quelle est la raison Justement, ils s'attaquent à Abraham pour dire que l'alliance d'Abraham est terminée et voilà, ils se joignent à nous et ils sont contre. Mais il faut comprendre, tout celui, Rachid explique, tout celui qui s'attaque aux enfants d'Abraham s'attaque indirectement à Dieu. C'est pas aux enfants, ni à, tu t'attaques ni à Yaakov, tu ne t'attaques pas aux enfants d'Israël, tu ne t'attaques pas à Abraham, tu t'attaques directement à Dieu. C'est pour cela, dans la paracha, Akash Bokhu est en train de jurer. Il jure comme ça, il dit, Kiyad al-Kesya milchama l'Hashem ba'amalek midor dor. Hashem, il met sa main sur le tronc céleste, al-Kesya, sur le tronc céleste. Il jure, j'aurai une guerre éternelle avec Amalek. Qui veut dire, c'est quoi une guerre éternelle D'abord, le Maïmonite, il apporte une halakha. Toutes les nations du monde qui veulent se convertir, on peut les accepter, sauf Amalek. Si quelqu'un vient de la, de la de nation d'Amalek, il veut se convertir, on ne l'accepte pas. Ça, c'est la première chose. En plus de ça, Hachem dit, Amalek sera là jusqu'à la fin de temps. Ce n'est pas un ennemi qui va disparaître. Regardez, les Grecs étaient contre nous, cet empire a disparu. Le Romain était contre nous, cet empire a disparu. Les Égyptiens étaient contre nous, ils ont disparu. Tous nos ennemis ont disparu. Mais Amalek, Hachem dit, dors, dors. Cet ennemi qui va rester là pour des éternités jusqu'à la fin de temps. Et c'est Hachem qui fait. C'est Hachem qui fait qu'il reste. Pourquoi Comme on l'a expliqué au début, c'est comme un, un fouet pour le peuple juif. Chaque fois qu'ils ne vont pas bien se conduire, voilà, il va les envoyer. Maintenant, cet ennemi, il va prendre plusieurs masques. Contre le peuple juif, regardez, on avait Hitler, il voulait anéantir le, tout le peuple juif, ça il a tué 6 millions de juifs, ça va être comme ça, ça, ça peut être Hitler. Si ce n'est pas Hitler, on remonte un peu plus dans l'histoire, c'est Haman, Haman c'est la descendance d'Amalek, c'est Haman à Agagi, Agagi c'était le roi d'Amalek, Agag c'était le roi d'Amalek, Haman à Agagi c'était son arrière-petit-fils, alors Haman aussi voulait tuer tous les juifs. Tous les ennemis qui vont s'attaquer aux juifs et, et, et en essayant de les exterminer, de les complètement effacer de la map, c'est la descendance d'Amalek, mais c'est Hachem qui les envoie. Mais Hachem nous envoie avec un message. Vous n'êtes pas en train de vous conformer aux lois de la Torah. Et chaque fois que vous ne voulez pas vous conformer, je vous envoie Amalek. Alors l'histoire de Purim, c'est quoi Dans Purim, ils n'avaient pas la fierté juive. C'est quoi la, Ils n'avaient pas la fierté. Voilà Aman. Tout le monde se prosterne devant lui. Pourquoi ils ont peur Ils ont peur de se prononcer juif. Ils ont peur de, de se de montrer juif. C'est ça Alors Amalek, Aman, il vient. Il leur fait se prosterner. Il y a un seul juif qui refuse de se prosterner. Qui c'est Mordechai. Ou Mordechai, l'oïchra ve l'oïchtachave. Lui, il ne se prosterne pas. Pourquoi Je suis fier d'être juif. Je n'ai pas à me prosterner. Je n'ai pas à avoir peur de cet ennemi. Mais comme tout le monde avait, avait peur de cet ennemi, ils sont prosternés. Voilà. Alors il va réussir presque de tuer tout ce peuple à la fin ce Mordechai c'est lui le seul qui ne s'est pas prosterné c'est lui qui va sauver cette situation dans l'Holocauste le, le, le marchement il voulait tuer tout le, tout, le, tout le peuple vif ça où il est tombé où il est tombé il a échoué en Israël il est presque rentré en Israël on dit que s'il serait rentré en Israël il n'y aurait plus de peuple juif mais Rommel 
son général d'armée a échoué sur le port d'Israël. C'est quoi, quoi l'histoire exactement Ils étaient dans le désert, ils sont sortis pour attaquer Israël, et quand ils sont arrivés au port d'Israël, l'armée israélienne vient de construire des de, de pipes pour transporter de l'eau. Maintenant, comme c'était de nouveau euh, 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 pipe d'eau, ils ont fait un test. Ils ont, comment ils ont fait un test Ils n'allaient pas rentrer de l'eau parce que quand tu fais un test, tu ne veux pas perdre de l'eau. L'eau, c'est très, très nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait passer Ils ont fait passer de l'eau de mer qui sont salées pour voir s'il n'y a pas une fuite dans les pipes d'eau. Maintenant, Rommel et ses soldats, quand ils sont arrivés, ils ont sauté sur l'occasion. Voilà, on a, trouvé, on a attrapé l'eau parce que quand tu veux assiéger un pays, la première chose que tu attrapes, c'est la source d'eau. Parce que sans eau, tu parles plus que trois jours et tu attrapes le, le pays. Alors, quand ils ont trouvé cette grande trouvaille d'eau, ils ont percé, ils ont bu en, en plein désert, quand il faisait 40 et 50 degrés sous l'ombre, et ils étaient assoiffés, ils ont bu de l'eau de mer qui sont salée, ils ne pouvaient plus résister, c'est là-bas qu'ils ont levé le main, et depuis, ils ont, eu, ils ont tombé d'un endroit à l'autre, et depuis, la, les Américains ont eu, le, ça veut dire, ont eu, euh, sous, les alliés, tous les forces alliées ont pu surmonter le force de Hitler et Marchemont, et lui-même qui s'est suicidé. Mais où est-ce qu'il est tombé Il est tombé en Israël. Pourquoi en Israël Parce que c'est là-bas que la Torah est forte. Qui mitzion tete Torah. Là où ce qu'il y a Torah, là où ce qu'on peut surmonter le, 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 le Amalek. Aujourd'hui, nous faisons face à un autre Amalek. C'est Marchemon Ahmadijan, c'est ça Alors lui qui, qui menace, il menace Israël. En vérité, il menace tout le monde, mais son point principal, c'est Israël. Avec des missiles, avec des bombes atomiques, tout ça. Mais encore il n'est pas différent que Hitler, il n'est pas différent que Hamas, c'est le même. C'est un Amalek sur une autre forme. Et c'est un coup de fouet. Ça veut dire que si, après que vous, vous avez passé le 39 Scott qui sont, euh, qui sont tombés en Israël, et vous n'avez pas encore fait Tshuva, voilà, j'ai une autre réponse pour vous. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir avec des de missiles plus sophistiqués que le Scott, c'est des de, de bombes atomiques. Et là, vous serez obligé de faire et faire, et faire Tshuva. Ça veut dire que Amalek, Milchama, Lachem, Amalek, Dor, Dor. Mais comme on a dit, Hachem dit, tout ce qui, celui qui attaque Israël, il ne s'attaque pas à Israël, il s'attaque à Dieu. Et c'est pour cela que Rashi et l'Agmara, l'Agmara nous fait remarquer, comment Hachem a juré dans la Torah, qu'Yad al-Kessia, il a mis la main sur son trône céleste. Milchama l'Hachem, Ba'amalek, Midordor, il y aura une guerre éternelle entre Hachem et Amalek. Maintenant, regardez, il y a quelque chose qui manque. Qu'Yad, il a mis la main sur Kess. En hébreu, comment on dit une chaise Qui sait ça veut dire que le mot qui sait, le trans céleste, c'est un mot qui manque une lettre. Il y a la Aleph, la lettre Aleph qui manque. Il fallait dire Kiyad, la main de Dieu, sur le qui sait, sur le trans céleste. Il a dit Kes. Il y a une Aleph qui manque. Kiyad al Kes, le trans de qui De l'éternel. Le tétragramme, c'est quoi Yudke, Vavke. Qu'est-ce qu'il a dit Ya. Ya, c'est rien que la moitié du nom d'Hachem. Il fallait dire Hachem. Pourquoi il a dit Ya Dit Hachem. Mon tronc céleste n'est pas complet et mon nom n'est pas complet tant que ce Amalek existe dans le monde. Parce qu'il ne fait pas la guerre contre vous, il fait la guerre contre moi. Ça veut dire que le tronc céleste, le Aleph, il manque. Et dans le nom d'Hachem, le tétragramme, il y a les deux dernières lettres qui manquent. C'est le Vav et le He. C'est Ya et pas Yudke Vavke. Regardez quand on fait le Halel, Rosh Chodesh, durant le fête, durant toutes ces occasions, on, fait le, on chante le Halel. Qu'est-ce qu'on dit Ani Vahu Oshiana. On demande, on demande à Hachem de nous sauver. À qui Annie, moi, le peuple d'Israël, l'Assemblée d'Israël, on demande d'être sauvé. Vahou, et lui, et lui, c'est fait référence à, à Dieu. C'est ça Qu'est-ce qu'il fallait dire Annie, ve'ata, moi et toi. 
Pourquoi on dit vahou Et lui, à la troisième personne. Disrachamim, le mot vahou, c'est les trois lettres qui manquent dans notre céleste. Hou, hou, c'est qu'est-ce qu'il y a Hey, vav. C'est le dernier lettre du nom d'Hachem qui manque. Et qu'est-ce qui reste Aleph. Le Aleph, c'est lui qui sait. Alors, on demande à Hachem, tu dois me sauver à moi, mais où aussi, toi aussi. Comment Le lettre où Il te manque à toi Hachem. Et quand tu vas compléter ces lettres, toi et moi serons sauvés. Alors voilà, c'est Amalek qui vient s'attaquer. Il s'attaque en même temps et pour le peuple d'Israël et pour Hachem. Et c'est quoi sa guerre C'est une guerre spirituelle. Il s'est attaqué à tous ceux qui étaient faibles, qui étaient rejetés des nuages, ils étaient faibles spirituellement, et ça, ça c'est la guerre qui est en train de mener à travers toutes les générations. Maintenant, euh, euh, c'est quoi sa haine principale Sa haine principale, c'est parce que, pourquoi, sa, comme on a expliqué au début, pourquoi sa grand-mère, la grand-mère d'Amalek, qui est Timna, n'a pas été convertie. Si on peut le comparer un peu, c'est pas tout à fait, mais si on peut en comparer un peu, c'est exactement l'histoire de Yosef et ses frères. Pourquoi est-ce que les frères ont vendu Yosef Parce que Yosef a porté la chonara contre eux, et le frère croyait que Yosef veut le déshériter, et lui va rester le, le, le fils unique de Yaakov. Alors le frère a décidé de prendre Yosef et de le vendre. Amalek, un peu la même chose, il est en train de dire, pourquoi Hachem a choisi le peuple d'Israël pourquoi Hachem n'a pas choisi Esav Esav aussi, aussi c'est le fils d'Yitzhak. De, de Esav aussi c'est le fils d'Yitzhak. Pourquoi Esav et sa descendance n'étaient pas proches d'Hachem Puisqu'ils n'ont pas été choisis, ils vont choisir tous les moyens pour tuer Yaakov et sa descendance. Qui n'était pas le cas de, chez les frères de, de, de Yosef. Chez les frères de Yosef, au début, ils voulaient les tuer. Mais à la fin, ils ont désisté, ils ont dit non, ce n'est pas possible, on ne peut pas tuer un juif. Qu'est-ce qu'on va faire On va le vendre. On va le vendre. Maintenant, c'était plus dur, la vente. Pourquoi Parce que la vente allait faire chuter Yosef dans, dans, un, dans un bas niveau spirituel. L'Égypte, c'était le pays le plus pervers au monde. S'il aurait tué, il, aurait, il serait parti directement au Ganéden. Mais en le vendant chez les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait Ils l'ont vendu, il a, presque, il a failli faire la faute avec la, fille de, la, la femme de, de Potiphar. Et s'il aurait fait la faute, Rachid rapporte là-bas dans Parchat Vaïchi qu'il n'aurait pas eu une part dans les douze tribus. C'est grâce qu'il a tenu fort qu'il a eu, on aurait onze tribus, pas douze. Peut-être Jacob il aurait, il aurait un treizième fils. Mais on n'aurait pas euh, Yosef parmi nous. Mais grâce qu'il a tenu fort, c'est ça qui lui a fait rester euh, dans le peuple d'Israël. Maintenant, Amalek, tous nos ennemis, qu'est-ce qu'ils essaient aujourd'hui de faire Qu'est-ce qu'ils essaient de faire Si Khazbeshlam aujourd'hui, quelqu'un vient à Ahmadijan et dit Tu sais quoi, moi je vais me convertir à l'islam. Tu m'acceptes Bien sûr, tu vas t'accepter. Il va t'accepter avec des bras ouverts. Rien que vient. C'est ça À la fin de temps, dit le Gomevina, on a dit dans un des cours, à la fin de temps, il y aura dans le, chez les Ashkenazes, quand ils font le, ils tournent la teva, quand ils tournent autour de la teva, le, le jour de Sukkot, vous savez que Sukkot, chaque jour, on tourne, on tourne une fois autour de la teva. Le septième jour, on tourne sept fois autour de la teva. Chez les Ashkenazes, dans un de passages, quand on tourne autour de la teva, ils ont le texte qui dit, on demande à Hachem, Hachem, sauve-nous de, le le, de, de trois heures terribles. Trois heures terribles. C'est quoi ces trois heures terribles de quoi, de quoi on parle alors le grand Mévin a dit que malheureusement à la fin de temps, on aura à passer une épreuve spirituelle. Pas le bombe, il ne faut pas avoir de peur de bombes atomiques. Parce qu'on voit aujourd'hui, vous voyez en Israël, des bombes qui tombent à Sderot. Et tout le monde, tout, tout celui qui vit là-bas, ici quand tu, tu entends des bombes qui tombent, ça fait peur. Bien sûr que ça fait peur. 
Il faut pas se, se dire, ça fait très peur. Mais jusqu'à aujourd'hui, bon, Hachem, et Hachem continue, tous les bombes qui sont tombées, jamais il y avait de blessés. S'il y avait de blessés, c'est des blessés qui ne sont pas comme ça, euh, très légers. Ça? Chaque fois qu'il y a une bombe qui tombe à Sderoth, les gens ont quitté la maison. Cette euh, semaine dernière, il y avait une bombe qui est tombée sur, dans la maison. La mère était en dehors de la maison. Deux petits-enfants dans la maison. La maison s'est écroulée sur les enfants. Ils sont, sont sortis avec quelques petites graffinures. Rien du tout. Rien du tout. Toute la maison qui est tombée sur eux. Rien. Et c'est pas la première, c'est pas la première fois. C'est des, c'est des cas. Chaque jour, c'est des huit missiles. C'est des, des quatre, cinq. Chaque jour, c'est des, des bombes et des bombes qui tombent. Aucun blessé. Si c'est des blessés, c'est des blessés très légers. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est surveillé par Hachem. Tout ça, c'est surveillé par Hachem. Alors, ce n'est pas de bombes atomiques qu'on a, a, doit avoir peur. Parce que même les bombes atomiques, ils peuvent les enlancer et peut-être il ne va pas marcher. Hachem, le Scott, quand, il, quand ils sont tombés, il y, avait, il y avait un mort durant toute la guerre du Golfe. Toute la guerre du Golfe. 39 missiles. Chaque missile, il peut détruire tout Tel Aviv. Chaque missile, il a la force de détruire une ville comme Tel Aviv, une grande ville comme Tel Aviv. Il n'y avait pas, il y avait des dégâts matériels, mais aucun blé, il y avait un seul mort. C'est tout. Pourquoi Comment Et Avec une crise radiaque en plus. Pour dire que ce n'est pas le missile, ce n'est pas la bombe atomique. Le Graal Mivin a dit, ce n'est pas une bombe atomique qu'il faut avoir peur. C'est plus que ça. C'est une guerre spirituelle. Apparemment, à la fin de temps, il y aura leur Messie. Un Messie arabe qui va se déclarer le Messie de, de tout l'islam. Les, les, et il va commencer à faire du miracle dans le monde. Trois heures. Il aura la force, trois heures, de faire des grands miracles. Peut-être arrêter le soleil. Peut-être faire toutes sortes de magie. Et malheureusement, ceux qui ne sont pas forts dans leur croyance, ils vont le suivre. Ils vont le suivre. Et là, le Grand Vina, il disait, il y a une version que le Grand Vina, il disait, tout ça, ça va durer 12 minutes. 12 minutes. Au début, quand il disait 12 minutes, les gens croyaient qu'il parlait d'une bombe atomique. Qui va 12 minutes, peut-être tout Israël ou tout le monde, en 12 minutes, va être exterminé. Mais ce n'est pas ça qu'il disait. Il disait, c'est carrément une guerre spirituelle. Qui veut dire quoi Comment on appelle le temps messianique dans le Talmud, dans les écrits Chevelé Mashiach. Chevelé, et traduisez le mot Chevel. C'est quoi en hébreu Chevel La corde. Qu'est-ce que c'est la corde de Mashiach Est-ce que Mashiach va venir avec des cordes Qu'est-ce que c'est le Chevel Mashiach Alors le Rav Elimelech de Lizin Sank, c'est ça qu'on appelait le Noam Elimelech, il a expliqué de la manière suivante. À la fin de temps, tout le monde va attraper une corde qui va être donnée par Akash Baruch Akash Baruch va sortir une corde et tout le monde va attraper cette corde. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire Akash Baruch Il va prendre la, le bout de la corde, il va commencer à la secouer. Il y a des gens qui vont dire, mais si Akash Baruch secoue la corde, il est impossible de tenir à la corde. Ils vont lâcher tout de suite. Il y a des autres qui vont essayer de l'attraper, ils ne vont, vont pas réussir. Mais il y a des autres qui vont être têtus ils vont attraper, ils vont attraper, et ceux-là, ils vont être sauvés. Qui veut dire quoi C'est quoi la corde C'est quoi cette histoire d'une corde qu'Akashbrou va secouer Qui veut dire qu'Akashbrou donnera une épreuve au peuple juif C'est une épreuve spirituelle, ce n'est pas une épreuve matérielle, ce n'est pas une bombe ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas du tout l'épreuve. L'épreuve sera une épreuve spirituelle. Qu'Akashbrou va donner à tout le monde à attraper la corde, qui est la corde de Mashiach, la croyance. Il y, a, il y en a qui, tout de suite, ils vont voir un leader de l'islam qui va faire des miracles, il va arrêter le soleil, il va faire toutes sortes de miracles, tout de suite ils vont le suivre. Il y a des autres qui vont croire et pas croire, mais à la fin ils vont terminer par croire, il y a des autres qui vont tenir fort. Seuls ceux qui vont tenir fort résistent au mot Et ça c'est l'épreuve à la fin de temps. Ça veut dire que Amalek, c'est un, un ennemi, il est là pas pour faire du mal, parce que qu'est-ce qu'il a fait à ce genre qu'il a attrapé Qu'est-ce qu'il leur a fait comme on a lu avant, il leur a coupé la Brit Mila. C'est un message qu'il a donné. C'est des gens faibles, il m'appartient à moi. Ils n'ont plus la Brit Mila, ils n'ont rien. Ils, je peux le rapprocher vers moi. C'est ça qu'il a fait. Il les a, 
tirer vers lui. Alors, tout ce qu'on a à se préparer dans, le, dans, le, dans ce Shabbat, c'est un Shabbat, comme on l'a dit au début du cours, qu'on on lit la Torah d'une recommandation de la Torah. Ça veut dire que c'est la Torah qui nous recommande de lire cette paracha, cette semaine, en se rappelant, Zachor est à cher à Salecha Amalek. Rappelle-toi qu'il y a un ennemi dans le monde qui s'appelle Amalek. C'est une guerre continuelle, mais d'or d'or. Chaque génération, il y a un différent Amalek. Et on peut le voir à travers les générations. Chaque génération, le Amalek devient pire que l'autre. C'est ça Et il faut le dire, il faut se rappeler. Maintenant, est-ce que les femmes aussi, elles sont tenues de, de rappeler de, 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 de Amalek Oui, les femmes aussi, elles sont tenues de se rappeler d'Amalek. Alors, c'est pour ça qu'on conseille aux femmes d'aller à la synagogue ce samedi pour écouter le, la lecture de la Torah. Pour la lecture de la Torah, ils vont choisir le Sefer le plus, le plus, euh, le plus euh, juste dans le Echal. Vous savez que malheureusement... Il y, a des, il y a des synagogues qui ont beaucoup de sefer, mais ce n'est pas à cause qu'il y a beaucoup de sefer qu'on peut sortir n'importe lequel. Il y a des sefer qui ne sont pas bien écrits. Il y a des sefer qui sont déjà effacés avec le temps. Aujourd'hui, Akash Bokhou nous a donné un cadeau parmi toute le, la technologie qui, qui, qui avance de jour en jour. Aujourd'hui, nous avons un, un ordinateur qui vérifie les sefer Torah. Qui veut dire quoi Ils, ont un, ils scannent le sefer Torah, ils scannent tout le, le rouleau de sefer Torah et ils le passent par un ordinateur. Croyez-le ou pas, ils ont trouvé que 80% des sefarim ne sont pas corrects. Il y a une lettre qui manque. Il y a une lettre en plus, il y a des lettres qui sont effacées, il y a une erreur, il a écrit de cette de, de manière 80%, vous savez qu'est-ce que c'est 80% au point qu'il y a 5 ans, je me rappelle, ce, 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 cet ordinateur, ce n'est pas nouveau, ça fait des années déjà, mais au début ça fait un grand scandale. Pourquoi Parce que les gens disaient, qu'est-ce que ça veut dire ça C'est comme aujourd'hui, l'Avdil et le Falfeafdalot, 1000 séparations, c'est comme ils te disent à la banque, tu vas à la banque, tu parles à une machine. Tu appelles une compagnie, tu parles à un annuaire téléphonique. Appuyez sur le 1, appuyez sur le 2, appuyez sur le 3. Tu ne peux plus parler à personne. Aujourd'hui, rien. Tout est autom autom automatisé. Alors, est-ce qu'on est que n'aura plus de software Le scribe. Jusqu'à date, on est habitué qu'il y a un scribe, quelqu'un qui écrit Mezouza, quelqu'un qui écrit un Sefer Torah. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça, un ordinateur qui vérifie Sefer Torah C'est sûr qu'un ordinateur ne peut pas écrire un Sefer Torah. Il y a quelqu'un qui essaie de le faire. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait il y a un rave, on ne va pas mentionner son nom, il a, il a sorti un, euh, un décret, euh, comme une halakha, en disant qu'on peut acheter un Sefer Torah aujourd'hui avec 10 000 dollars, entre 10 000 et 18 000 dollars. Or qu'un bon Sefer Torah, ça coûte 26, 30, 40, il y a un qui achète pour 50 000 dollars. Ce n'est pas à cause plus que tu payes, il faut savoir pourquoi tu payes. C'est pas plus que tu payes, il faut savoir. Mais un bon Sefer Torah commence à 26 000 dollars. 26, 30, 40, c'est un bon Sefer. Il y, a, il y a toutes sortes de choses qu'il faut regarder. Maintenant, il y a un rave qui dit, pourquoi payer tout ça Je peux vous avoir un Sefer pour 18 000 dollars. Le plus moudard, le plus beau, le plus euh, strict, comment Il a inventé un système. Vous savez, à l'école, les enfants, ils ont comme une règle, une grande règle. Et sur la règle, il y a le ABC, ABCD, c'est comme gravé dans le, la règle. Et quand ils veulent écrire quelque chose, ils mettent la règle et ils écrivent A. Après, ils passent la règle, ils écrivent B ou ceux qui veulent écrire ça. Il a inventé la même chose. Ce rave, il a inventé un, un Sefer Torah, ça veut dire un, un, une moule, une moule avec tout, chaque paracha. Une moule pour chaque page. Tout ce que le Sefer il a à faire, c'est prendre le, 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 son, sa plume et passer. C'est ça L'écriture va être parfaite, sans erreur. Il ne peut pas se tromper parce que tout est écrit. Tout est écrit déjà. Tu n'as pas où te tromper. Et tu ne peux pas avoir des lettres qui sont différentes une de l'autre. Ils sont tous identiques. Ils sont tous... Le Sefer Torah, il est beau à voir. Est... Il est magnifique. C'est ça Est-ce qu'on peut utiliser ce Sefer Pas du tout. Pourquoi Pourquoi Parce que le Sefer doit être écrit par un scribe. 
on peut pas utiliser, c'est pas une machine. Le, le scribe doit écrire Sefer Torah. Alors ça c'est une chose. Alors quand ils ont sorti un ordinateur qui vérifie les Sefer Torah, là ça fait un scandale. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça Est-ce qu'on va changer le scribe maintenant Non, pas du tout. L'ordinateur est là pour détecter s'il y a chaserot et hétérot. Des lettres en plus, des lettres en moins, c'est tout. Est-ce qu'il y a deux lettres qui se collent C'est tout. Mais qui c'est qui doit corriger Ce n'est pas l'ordinateur qui corrige, c'est le scribe. Ça veut dire que l'ordinateur n'est pas là pour prendre le travail du scribe, il est pour aider au scribe, parce que des fois, des séfers, des rouleaux de, de séfers Torah qui ont passé une correction, ils ont dit que c'est bon et c'était pas bon. Alors ça, ça aide. Aujourd'hui, presque, si vous achetez un Sefer Torah, c'est exigé, ça coûte 500 dollars ou 400 dollars en plus, mais vous êtes sûr, au moins, de ne pas avoir l'angoisse et le, la peur que chaque fois que votre Sefer Torah est en train de sortir de l'Echal, est-ce qu'ils vont trouver une faute et c'est arrivé déjà, on avait une Sefer Torah comme ça. On avait une Sefer Torah, chaque fois, qui, chaque, pas chaque fois, mais chaque 4-5 semaines qui sortait, il y avait une faute. Et ça, et d'ailleurs c'était un script qu'il a écrit. Comme ça, tu es sûr, tu n'as pas de faute. S'il y a une faute, l'ordinateur va le détecter, tout va être corrigé et c'est fini. Maintenant, est-ce qu'il peut avoir des fautes Oui, il peut avoir des fautes, mais c'est des fautes qui, qui vont se revenir occasionnellement. Par exemple, euh, le, le l'encre qui va se propager un peu ou va se couper. Ça, c'est des fautes qu'on ne peut pas contrôler. Même si l'ordinateur a vérifié, ça ne se contrôle pas. Mais ça, c'est un check-up qu'on va faire qu'au dénièrement. Alors, pour le Shabbat Sachor, on va choisir le plus beau Sefer. Beau, ça veut dire le plus parfait Sefer qu'on a dans le Echal. Et on va lire. Non seulement qu'on choisit le Sefer le plus parfait, chaque, euh, euh, chaque groupe devra le lire selon sa coutume. Qui veut dire En Ashkenaz doit aller dans une synagogue ashkenaz pour écouter la paracha. Un séfarad est obligé dans, dans un, aller dans une synagogue séfarad de la paracha. Maintenant, regardez, chez les ashkenaz, il y a deux sortes d'ashkenaz. Il y a le lituanien et le chassidim. Leur prononciation est différente. Les lituaniens, ils ont un type de prononciation. Le chassidim, ils ont un peu différente. Le chassidim sont obligés d'écouter chez le chassidim. Et le lituanien, chez le lituanien. Chez le séfarad aussi. Tu as le marocain une, une prononciation, tu prends le syrien, c'est une autre prononciation. Par exemple, nous on dit Shabbat Shalom, ils disent Shabbat, ils disent pas Shabbat comme nous, ils disent Shabbat, ils ont une prononciation complètement différente. Et là, eux, ils sont obligés de lire le Sefer Torah de Zahor comme ils ont la coutume de lire. Chacun devra aller dans le synagogue selon sa coutume et écouter sa coutume. Maintenant, si la femme est mariée, c'est sûr que même si elle est marocaine ou si elle est ashkenaze, elle doit suivre toujours le coutume de son mari. Ça, on a dit, ça c'est pour le Chot Pesach. Bientôt, on va parler aussi du Chot Pesach. Euh, ça s'en vient. Alors, la femme toujours suit son mari. Mais il faut que chacun suit ses coutumes durant ce Shabbat. Maintenant, il y en a qui disent que pourquoi il faut se rappeler d'Amalek pour leur faire la guerre. Mais qui c'est qui fait la guerre C'est les hommes, pas les femmes. Alors, il y en a qui voulaient dire que les femmes n'ont pas obligation de sortir, ça veut dire aller à la, à la Shabbat, à la synagogue, pour écouter Parashat Zachor. Mais par contre, il y a des autres décisionnaires qui ont dit oui, même les femmes sortent à la guerre. Comment Elles ne vont pas sortir en franc, mais la femme, quand elle sortait, elle donnait de l'eau aux soldats. Et le, si quelqu'un se blessait, il mettait de bandages. Ça veut dire qu'elle était aussi impliquée dans la guerre, indirectement, mais elle était aussi impliquée. C'est pour ça qu'il est très, très recommandé, et pour les, les hommes, c'est sûr. Et les femmes aussi d'aller écouter, si vous pouvez. Sinon, si vous ne pouvez pas le, le faire, vous pouvez vous rattraper. Quand Quand on était, quand on va lire Parachat Kitetse, aujourd'hui nous sommes Parachat Vaikra. Quand vous allez, on, a, on va arriver en été dans Parachat Kitetse, là vous pouvez, ça va être plus beau, 
Et là, vous pouvez aller à la synagogue, écouter le même passage, parce que ce passage était parachat qui était, vous pouvez l'écouter. Une autre manière de s'acquitter de cette mitzvah, Zachor, il faut parler. Alors, dans ce cas, le Kafachaim suggère que l'homme, si la femme n'est pas partie à la synagogue, l'homme, quand il revient à la maison, qu'il dit un Dvar Torah à propos de cette histoire d'Amalek. Si on parle d'Amalek à table, ce soit tout le monde discute d'Amalek à table, là, on accomplit la mitzvah de Zachor et Tachir Asalech Amalek. Ce n'est pas obligatoire de l'écouter de Sefer Torah. Si on l'a dit à table, un Dvar Torah qui concerne l'histoire d'Amalek et le peuple juif, on s'est acquitté de la mitzvah de Zachor, Asher, Asalecha, Amalek. Mais de toute manière, de toutes les le possibilités, que ce soit en été, vous allez réécouter cette paracha, ou que ce soit à table, ou si carrément vous allez à la synagogue, il faut au moins une fois par année se rappeler de ce qui nous a fait euh, euh, Amalek et se rappeler qu'il est toujours là. Comment Non, ce n'est pas la paracha. Ça, c'est un deuxième sefer. Ce Shabbat, on va s'offrir deux sefer. Le premier, ça va être la paracha de la semaine. Le deuxième sefer, c'est la paracha d'Amalek, donc paracha Kitetse. C'est ça? C'est pour ça qu'on demandera un silence complet. Non, pas de paracha. Oui, c'est deux de sefer. Le premier, ça va être sept personnes qui, ou, ou un peu plus qui vont monter dans la paracha de la semaine. Et ensuite, le deuxième sefer Torah, ça va être la paracha de Amalek. C'est ça? C'est le paracha de Zachor, qui est le deuxième sefer. Alors, ces deux parachas, si vous l'appelez deux parachas, c'est ça, ça que, que ça veut dire. Maintenant, on demandera que tout le monde, euh, euh, tout le monde, euh, euh, il garde le silence durant la paracha et qu'il pense s'acquitter avec la bracha de celui qui va monter. C'est lui qui va monter à la Torah. Il va faire la bracha. On pense de s'acquitter avec lui, avec sa bracha, et la bracha initiale, et la bracha finale, et durant toute la lecture, on essaiera, essaiera d'être très attentif, d'écouter mot pour mot, parce que c'est une paracha, c'est la seule, la seule, que sa recommandation est de la Torah. Tout le Shabbat, c'est une recommandation rabbinique, mais cela, c'est une recommandation toraïque. Alors, vous avez intérêt d'aller écouter euh, euh, cette paracha cette semaine. On va s'arrêter là.